Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à la comparaison entre Amazon et Tesla. Alors pour faire cette comparaison, je vais mobiliser une activité sportive bien connue qui s'appelle le slalom parallèle et qui va me permettre en fait de comparer deux entreprises qui ont été créées à des dates très très différentes. Pourquoi s'intéresser à Tesla Eh bien lorsque vous regardez l'évolution du cours de bourse de l'entreprise au cours des 12 derniers mois, vous constatez que le cours de bourse est passé de 50 dollars pour monter à à peu près 180 dollars juste avant la crise née du Covid, remonter rapidement au niveau pré-crise, monter à 300 dollars et aujourd'hui se stabiliser aux alentours de 275 dollars. Il s'agit d'une multiplication par 6 d'un cours de bourse en un an et c'est tout à fait considérable. Bien entendu, certains vont évoquer le comportement de tel ou tel investisseur un peu indélicat qui va rendre le marché bullish afin d'assurer la rentabilité d'un certain nombre d'investissements, notamment dans des options d'achat. D'autres vont évoquer une bulle liée à l'activité de technologie et une déconnexion totale entre la valeur d'une entreprise et sa réalité économique et financière. En fait, il s'agit d'un vieux débat. Vous vous rappelez, il y a un peu plus de 20 ans, on parlait d'une bulle sur Internet, d'un certain nombre de comportements de banques d'affaires pour pousser à la hausse un certain nombre de cours de bourse. Et au milieu de l'histoire, il y avait Amazon dont tout le monde disait qu'elle était totalement surévaluée. Alors je vais vous proposer l'agenda suivant pour notre vidcast. D'abord, je vais vous dresser une image fin 2019 de Tesla et d'Amazon. Vous allez voir que Tesla, ça ressemble à Amazon il y a quelques années, donc la question, ça va être de définir un même point de départ pour pouvoir les comparer. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire une comparaison entre guillemets parallèle, d'où le titre de slalom parallèle. Je vais vous présenter bien évidemment les ventes, mais aussi le résultat d'exploitation, les bits, le résultat net, les pertes cumulées, les investissements industriels, les capitaux engagés. Puis nous nous rappellerons qu'Amazon en 2009, c'est Tesla en 2019 en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près 25 milliards de dollars. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé après 2009 pour Amazon avec la question sous-jacente, que doit-il se passer pour Tesla après 2019 Commençons donc par une présentation de la situation. Vous avez dans le tableau les comptes de 2019 et le cours de bourse actuel. Chiffre d'affaires d'Amazon, 11 fois Tesla. Tesla dégage 25 milliards de chiffre d'affaires, Amazon 280 milliards. Mais si le chiffre d'affaires est 11 fois supérieur, la capitalisation boursière n'est que 4 fois la capitalisation boursière de Tesla, avec un peu plus de 1600 milliards de dollars, ce qui est tout à fait considérable. Tesla dégage des revenus, un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 milliards de dollars, mais vaut quand même 400 milliards de dollars ou pratiquement en bourse. Au niveau de la rentabilité, la rentabilité des capitaux engagés, la rentabilité économique d'Amazon est de 50%, ce qui même après impôts paye largement le coût moyen pondéré du capital. Tesla est à peine à l'équilibre avec une rentabilité des capitaux investis de 4%, qui certainement ne paye pas le coût du capital, donc l'entreprise est encore en résultat économique, en economic profit négatif. Le market to book, vous vous en rappelez, mesure la création de valeur relative. L'enterprise value, c'est la capitalisation boursière de la firme à laquelle on ajoute la dette financière nette. 
Mais si vous vous rappelez que capitaux engagés, c'est-à-dire ce qui a été investi par l'entreprise dans son outil opérationnel, est égal à capitaux propres plus dette, la valeur des capitaux propres plus la dette, c'est la valeur des capitaux engagés. C'est l'enterprise value, un concept bien standard. Donc quand vous divisez l'enterprise value par les capitaux engagés, vous divisez ce que ça vaut par ce qui a été investi. Lorsque c'est supérieur à 1, ça veut dire que la valeur des capitaux engagés, la valeur de l'outil industriel, est supérieure à ce que l'entreprise a investi dans le passé, dans cet outil industriel. Donc un market to book supérieur à 1, c'est une création de valeur. Mais quand le market to book est égal à 54 pour Amazon, ça veut dire qu'un dollar investi dans le business dans le passé, ça vaut 54 dollars aujourd'hui. C'est une création de valeur absolument extraordinaire. Alors c'est moindre pour Tesla, simplement 15 dollars de valeur par rapport à 1 dollar d'investissement, ça reste quand même une création de valeur relative absolument exceptionnelle. Pour mémoire, un ratio bien connu des investisseurs boursiers, c'est le price earning, c'est-à-dire quel est le rapport cours-bénéfice. 127 pour Amazon, ça ne veut vraiment pas dire qu'un investisseur qui achète une action Amazon attend de générer 127 années de résultats avant de se faire rembourser son investissement. Ça veut dire qu'il y a une anticipation de croissance du résultat. Bien évidemment, pour Tesla, un price earning de 1000 veut dire qu'il y a une anticipation de croissance très très forte des résultats. Aujourd'hui, Tesla est quasiment à l'équilibre. Le price earning ne veut, pour être très franc, pas dire grand-chose. Alors maintenant, nous allons reprendre les ventes. Amazon a été créé au milieu des années 90 et a commencé à dégager un peu de chiffre d'affaires vers 95, 96, 97. Et vous voyez une croissance relativement lente du chiffre d'affaires, même si l'effet d'échelle de l'évolution du chiffre d'affaires vous aplatit un peu cette évolution. Et puis vous avez une croissance absolument exponentielle pour arriver en 25 années d'existence de 0 à 280 milliards de dollars. C'est tout à fait exceptionnel. Maintenant, bien entendu, Tesla est parti après. Mais quand vous regardez les premières années de Tesla, ça ressemble un peu aux premières années d'Amazon. D'où l'idée d'aller ramener Amazon et Tesla à un même point de référence pour essayer de faire une comparaison des premières années d'Amazon avec les premières années de Tesla. Alors nous disposons de 13 années de Tesla. La question, c'est comment va-t-on choisir l'année zéro, l'année de référence Première possibilité, on peut tout simplement prendre la date de création des deux entreprises. Premier slalom parallèle. Amazon a été créé en 1994, Tesla en 2003. Eh bien, on va voir combien d'années ça a pris pour arriver à un certain niveau de chiffre d'affaires. Les premières ventes d'Amazon ont été dégagées une année après la création. Alors que pour Tesla, il a fallu 4 ans. C'est tout à fait explicable. Amazon est une société de commerce, donc pour pouvoir commencer à faire du chiffre d'affaires, il faut disposer de produits, d'un entrepôt et d'un site web à peu près raisonnablement construit. C'est pourquoi Amazon a pu commencer à vendre assez rapidement. Lorsque vous fabriquez des véhicules, eh bien, il faut concevoir le véhicule, il faut discuter avec les fournisseurs, il faut construire l'usine et ça prend quand même un certain temps. Donc c'est normal que Tesla ait démarré plus tard. Vous avez un délai de deux ans entre les premières ventes et le premier 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Chez Amazon et chez Tesla, même chose. Ensuite, pour passer de 100 millions à 1 milliard, il a fallu à nouveau deux ans pour Amazon, 
de l'année plus 3 à l'année plus 5, ça a pris un peu plus de temps pour Tesla, de plus 6 à plus 10. Donc ça a pris à nouveau 4 ans par rapport aux deux années. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant de constater, c'est qu'après 12 années d'existence chez Amazon, après 12 années d'existence chez Tesla, vous avez un chiffre d'affaires qui passe de 0 à plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, les deux sociétés se rejoignent un peu. Il y aurait une autre possibilité de choix de point de référence, c'est de dire, voilà, Tesla dégage en 2019 25 milliards de dollars et Amazon dégageait en 2009 25 milliards de dollars. Alors on pourrait prendre 13 années de Tesla se terminant en 2019 et 13 années d'Amazon se terminant en 2009. Simplement comme les premières années sont véritablement différentes, j'ai préféré prendre un autre point de référence. Pour moi, l'année zéro, c'est l'année où le chiffre commence à véritablement décoller et à connaître un succès commercial très significatif. Donc l'année 0, le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions et l'année 1, le chiffre d'affaires commence à dépasser 100 millions de dollars. Eh bien c'est 1996 pour Amazon, ce qui veut donc dire qu'en 1996, le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions et en 1997, supérieur à 100 millions, Tesla, c'est 2008. Donc 2008 à 2019, il s'agit de 12 années, je vais observer Amazon et Tesla sur 12 années en commençant pour l'une comme pour l'autre de l'année à laquelle l'entreprise a pour la dernière fois dégagé moins de 100 millions pour passer à plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et quand vous regardez le graphe de l'évolution des ventes à partir de cette même année zéro, eh bien vous avez à peu près la même conclusion qu'il y a quelques minutes. Vous avez un chiffre d'affaires qui commence doucement, mais de manière relativement soutenue pour Amazon. Le chiffre d'affaires est très, très faible au début. Et puis, vous avez une accélération de la croissance du chiffre d'affaires pour Tesla. Ça, c'est tout à fait important. Et donc, quand je prends comme point de référence le passage de moins de 100 à plus de 100, eh bien, à partir de cette année-là, sur 12 années, vous allez le chiffre d'affaires d'Amazon qui va passer de ce niveau-là à 15 milliards. Alors que pour Tesla, ça va démarrer de manière un peu plus poussive, mais ça va monter à 25 milliards avec une accélération considérable du chiffre d'affaires dans les dernières années. Au niveau de l'observation du résultat d'exploitation, vous avez un décalage temporel. C'est-à-dire que vous observez qu'Amazon va creuser son déficit d'exploitation relativement rapidement. Année 1, 2, 3, c'est relativement la même chose pour Amazon et Tesla. Ensuite, Amazon creuse son résultat d'exploitation. Il s'agit d'un investissement considérable en développement logiciel, en développement commercial. Et puis, à partir de l'année 6, le résultat d'exploitation se rapproche de l'équilibre. Il est à l'équilibre à l'année 7 et devient positif après, mais en légère croissance. Si vous prenez Tesla... Le résultat d'exploitation est voisin de celui d'Amazon pendant 3 ans, va descendre un peu, est à peu près à l'équilibre à l'année 6 et à l'année 7, par contre le trou va se creuser 8, 9, 10, avec un résultat d'exploitation dramatiquement négatif, et vous arrivez à peu près à l'équilibre à l'année 11, à l'équilibre à l'année 12, mais vous voyez que là, il y a un retard de rattrapage du résultat d'exploitation de Tesla par rapport à Amazon. A l'évidence, vous allez retrouver le même profil de résultat pour le résultat net. Vous vous rappelez que le résultat d'exploitation, moins les frais financiers, moins l'impôt, ça vous donne le résultat net. Et donc vous avez bien évidemment le même profil. Évolution parallèle du résultat net pendant 3 ans, creusement pour Amazon, retrouver l'équilibre beaucoup plus rapidement pour Amazon, alors que chez Tesla, vous avez quand même encore un milliard de pertes à l'année 11 
et à l'année 12. Alors les pertes cumulées continuent à se creuser pour Tesla à l'année 12, ce qui est d'ailleurs au passage 2019, hein. alors que vous voyez que pour Amazon, les pertes cumulées vont être négatives et atteindre 3 milliards de dollars, stabilisation à l'année 6, 7 et 8, et puis à l'année 9, comme l'entreprise commence à être rentable au niveau de la bottom line, de la ligne du bas du compte de résultat, vous allez finalement commencer à rembourser les pertes et progressivement atteindre des réserves qui vont devenir positives quelques années plus tard. Autre chose qui différencie très significativement Amazon et Tesla, eh bien Tesla est une entreprise industrielle. A l'évidence, Amazon va investir dans le développement de sa supply chain, de son outil logistique, avec des entrepôts par-ci et des entrepôts par-là. Mais au niveau de Tesla, il ne s'agit pas d'entrepôts, il s'agit de construire des usines. Donc vous avez un investissement industriel qui est extrêmement lourd, afin d'être capable de développer la capacité de production. Nous avons donc vu un slalom parallèle à partir d'un premier point de référence. Maintenant, je vais arrêter temporairement le slalom parallèle pour revenir aux années 2007 à 2019 pour les deux entreprises ensemble. Et ça me permet de comparer les capitaux engagés. Vous voyez que les capitaux engagés arrivent à peu près au même niveau en 2019 et connaissent une évolution relativement comparable. Mais les capitaux engagés, c'est la conséquence de la croissance organique et de la croissance externe. La croissance organique, c'est les investissements industriels, la croissance externe, les acquisitions. Lorsque vous regardez l'évolution des capitaux engagés pour Tesla, vous voyez que le chiffre est toujours positif, en légère croissance, puis en accélération, à partir du moment où, comme on l'a constaté sur le graphe précédent, il a fallu développer une capacité de production tout à fait considérable. Et là, vous avez une croissance organique des investissements industriels qui poussent largement à la hausse les capitaux engagés. Alors que les investissements industriels sont très modestes chez Amazon. Alors qu'est-ce qui fait qu'en 2017-2018, vous avez une croissance tout à fait considérable des capitaux engagés Eh bien, vous avez tout simplement l'acquisition de Wolf Foods pour 13 milliards de dollars décidés en 2017, constatés en 2018. Vous constatez donc qu'il y a un certain parallélisme dans l'évolution des capitaux engagés pour les deux entreprises, mais fondamentalement, il ne s'agit pas de la même réalité industrielle. Pour une entreprise, il s'agit de construire la capacité de production afin d'être capable de servir les clients, les consommateurs. Pour une autre entreprise, il s'agit tout simplement de constituer une option de croissance du chiffre d'affaires et on l'espère du résultat. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors reprenons maintenant Amazon seul avec son chiffre d'affaires, ses ventes, ses revenus et ses résultats en longue période. Pas de surprise au niveau de la courbe en bleu, c'est-à-dire les ventes, le chiffre d'affaires. Par contre, vous constatez quelque chose de tout à fait intéressant au niveau du résultat. Le résultat, vous vous rappelez, a commencé à diminuer, puis à remonter un peu, etc. Mais jusqu'en 2015, on va dire que le résultat net d'Amazon est relativement proche de l'équilibre. Donc l'entreprise exerce des options de croissance du chiffre d'affaires, mais pas encore du résultat. Par contre, 2015, 2016 et surtout 2017, 2018, etc., vous allez voir arriver une option de croissance du chiffre d'affaires qui va être une option de croissance du résultat. Et à l'évidence, il s'agit de l'arrivée du cloud computing dans l'activité industrielle et commerciale d'Amazon. Quand vous prenez Amazon Web Services, dont nous disposons des comptes à partir de 2013, puisqu'avant c'est noyé dans l'activité Amérique du Nord, vous voyez une activité dont le chiffre d'affaires va croître très significativement et va passer à peu près de 3 à 35 milliards. 
Vous voyez qu'il s'agit de l'exercice d'une option de croissance du chiffre d'affaires, mais aussi de croissance du résultat. En fait, quand vous regardez l'évolution du résultat d'exploitation et du résultat net d'Amazon, l'explication, c'est Amazon Web Services. Donc, ce sont les 10 milliards de dollars de résultats d'exploitation qui vont permettre de faire le bread and butter d'Amazon en 2019. Et de manière tout à fait intéressante, si vous retirez le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services du chiffre d'affaires d'Amazon en 2019, ben vous retirez 35 milliards de 280 donc, il reste quand même encore 245 milliards de dollars. Amazon Web Services, c'est du chiffre d'affaires. Mais surtout, si vous retirez les 10 milliards de résultats d'exploitation, qu'est-ce qui vous reste au niveau du résultat net Pratiquement rien. C'est-à-dire que la courbe de résultats d'Amazon n'a été infléchie à la hausse que grâce à l'exercice d'une option de croissance du chiffre d'affaires et surtout du résultat d'exploitation qui s'appelle le cloud computing. Alors avant de conclure, revenons au chiffre d'affaires 2009 d'Amazon, chiffre d'affaires 2019 de Tesla, 25 milliards de dollars. À cette époque-là, la capitalisation boursière d'Amazon, c'était 54 milliards de dollars. Rossé incalculable, parce que pour calculer le Rossé, il faut diviser le résultat d'exploitation par les capitaux engagés, et les capitaux engagés étaient négatifs. Même... Cause, même résultat pour le market to book. Vous ne pouvez pas diviser l'enterprise value par des capitaux engagés négatifs. Price earning, 60, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, Tesla dégage une rentabilité des capitaux engagés, je dirais à peine à l'équilibre. Connaît une création de valeur relative de 15 dollars de valeur pour 1 dollar d'investissement, c'est tout à fait considérable, et vaut pratiquement 400 milliards de dollars. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez Amazon après 2009 Eh bien, on l'a observé, le chiffre d'affaires est passé de 25 à 280 milliards de dollars. Le résultat net a augmenté de manière significative grâce à une option de croissance qui a été exercée après 2009. Mais quand vous observez l'évolution de la valeur boursière, les actionnaires d'Amazon ont le sourire. Parce qu'on part d'une capitalisation boursière de 54 milliards de dollars pour arriver à plus de 1600 milliards de dollars. Donc vous avez une explosion de la capitalisation boursière en partant d'un chiffre relativement raisonnable, deux années de chiffre d'affaires, quand vous reprenez Tesla, vous partez du même chiffre d'affaires de 25 milliards, mais pas du même point de départ en termes de capitalisation boursière. Avec 390 milliards de dollars de capitalisation boursière, vous voyez qu'il va véritablement falloir trouver des options de croissance du chiffre d'affaires et aussi du résultat, de telle sorte que les actionnaires de Tesla dans 10 ans aient le même sourire que les actionnaires d'Amazon aujourd'hui. Je vous remercie.